0: Ирина, привет. привет. пообщаемся с Ириной Пол. Ирина, расскажи, пожалуйста, в двух словах о себе, где ты находишься, в каком рынке. Расскажи немножко про себя.
1: Сейчас я нахожусь в Орландо, центральной Флорида. Это город Орландо и окрестности. Сам город Орландо – это примерно 300 тысяч человек населения. Оно постоянно нас растет. А окрестности – это примерно 2 миллиона человек. Ага. Uh, рынок у нас до сих пор горячий, особенно в секторе uh, short-to-rental, то есть получается посуточные аренды. Uh -huh. Люди покупают, сдают на Airbnb, и понятно, потому что инвесторам сейчас приходится не совсем просто на данном рынке, когда процентные ставки, как ты сам понимаешь, не такие благоприятные, как они были даже два года назад, в прошлом году. Поэтому для того, чтобы максимизировать свой uh, возврат на вложение, многие смотрят в сторону именно посуточной аренды.
0: Понятно. Bueno. Расскажи, ну вообще, вот, потому что у нас я в Л.Н.Х. нахожусь, то есть у нас, а, скажем, не то, что у нас стыл рынок, а у нас просто все равно есть мультиполофер до сих пор, но, конечно, нельзя сравнить полгода назад, что было, да. И сегодня в некоторых местах можно получить скидку. Как у вас рынок сегодня? Спасибо. Вот в общем, даже человек, который хочет купить или для себя, или купить как то инвестицию.
1: Хороший вопрос на самом деле последние два месяца я бы сказала последние два месяца, декабрь, ноябрь и октябрь, три прошлого года, они были достаточно, ну, такими, спокойными, да. Январь начался с, так, с таким вихрем а, предложений, вихрем нового интереса покупателей потому что многие сидели в ожидании, ждали какого-то обвала. Его, естественно, не случилось. И все начали опять думать о том, чтобы купить жилье. Multiple offers у нас есть, я их вижу. Опять же, в секторе горячей а, краткосрочной аменды, что это район колдами, как они говорят, сокращенно СТР, и дома, которые находятся в классной локации, которые не требуют никакого ремонта, которые продумано эм, ухожены, продумано отремонтированы. Вот на такие дома у нас до сих пор multiple offers. Дома, которые представляют собой какие-нибудь проблемки. Например, рядом шумная дорога, рядом какой-то мост, линия электропередачного над головой, неудобный заезд, эм, неудобная планировка что-то mm -hmm. такое. Здесь получается, что риэлтору нужно очень хорошо постараться для того, чтобы такой дом продать. И поэтому а, я могу сказать, что да, рынок до сих пор у нас
0: живой. Понял. Скажи мне, а какая примерно рыночная цена у вас средняя сегодня? Ну, скажем, дом, я понимаю, это очень, может быть, огромная разница, но в среднем... Средняя
1: цена в Орландо 430 тысяч. И она у нас э, такая была в январе и такая же была в декабре. То есть она не упала, она не поменялась. 430 тысяч. Объем сделок упал на 30%. И а, мы видим, что продавать стало гораздо тяжелее, но, тем не менее, цены
0: держатся. Да, да. Ну, еще, кстати, хочу заметить, что многие люди путают, что есть еще сезонное замедление, как всегда, прижимый год и так далее. А, это тоже как бы... Оно ну, просто все сошлось в один момент. И конец года, и процент наставка поднялась и так далее. потому оно было такое заторможение такого огромного поезда, который шел очень быстро и много лет. Поэтому да, у нас тоже очень часто мы видим люди, то, что ты сказала правильно, все ждут обвала, а в основном это люди ждут, которые, по моему наблюдению с нашими клиентами, когда мы общаемся, это люди, которые первый раз покупают, и они хотят выждать чего-то, чего, что они до конца, не. не скажем так, им кто-то сказал, подожди, по телевизору, или там родственники, друзья и так далее. И они ждут, но непонятно, как долго это будет ждать. И в основном эти люди уже ждут очень давно. То есть они не хотели покупать ни пять лет назад, ни семь лет назад, ни три года. Все время была какая-то причина, почему, почему плохое время покупать.
1: Согласна, а, знаешь, на самом деле таких людей очень много, которые даже в этой стране, где-то если я знаю лично. И каждый год в январе месяце, когда люди составляют список пожеланий, этот голлест, э, да, они да, начинают да, звонить, да. общаться, они очень открыты, они вроде бы даже готовы что-то делать. Но когда начинается уже делать до того, чтобы что-то, ребята, сделайте, uh -huh. начинаются какие-то тормоза, у нас нет на down payment, ну вот тебе down payment program, у нас чего-то еще не хватает. И на самом деле такие люди просто теряют возможности как какой-то финансовой стабильности в будущем. Мы не можем работать 24 на 7, мы не можем работать всю свою жизнь, согласитесь. 100%. А недвижимость тебе дает какой-то якорь, и если ты держишь ее долго, ты никогда не проиграешь, да? Получается, что покупание недвижимости и жди, а не жди, чтобы ее когда-то купить. 100%. Вот это обидно бывает. И я тебе могу сказать еще такой момент интересный. Я недавно проводила Open House. Я помогала своей клиентке очень-то предавним сдавать uh, в аренду. Uh -huh. uh, крайне редко этим занимаюсь, но uh, вот, был такой интересный случай. Я очень рада, что я не отказала, что я это сделала, потому что приходили люди, и ты смотришь просто на эти семьи, которые готовы бороться за аренду, uh -huh. готовы собирать этот uh, первоначальный ну, uh, этот первый месяц аренды, секьюрити-депозит, идти на какие-то жертвы, потому что все равно лендлорд не всегда uh, заботится о вашем комфорте, как о пленнице. они заботятся о том, чтобы таунхаус сдался, и чтобы, в общем-то, деньги капали каждый месяц. Да? То есть они не будут делать никаких дополнительных, суперкомфортных условий для своего тайна в большинстве случаев. И ты когда видишь понимаешь, что в принципе этот платеж мог бы быть вашим маркетингом тяжелым по аренде. Ну вот почему бы не сесть и это не сделать? Вот, кстати, это классная возможность для лендеров и для нас, риелторов, просто проводить семинары, как людей обучать.
0: Стоп, процентов. Это вот, честно, это вот моя, как бы, сейчас такая, как ты говоришь, вот, new, new resolution был, да, вот это как мой уже последние, полгода, это довести людям, эмигрантам, как мы, люди, которые приехали, и самое главное, что люди, как ты говоришь, которые родились в Америке тоже, когда американцы, они также не понимают, как система работает, они многие также арендуют и так далее. Поэтому я хотел бы доносить людям, вот, ну, обучать людей, потому что им кажется, что мы просто хотим продать ну наш как бы, бизнес, мы зарабатываем, да. это. они считают, что когда мы говорим «покупать хорошо», то мы хотим просто, просто что-то купить. Но на самом деле это не так. Я на самом деле в это верю, что... Аренда, может быть, одному проценту из тысячи может быть выгодна, и то по какой-то странной потому что если человек не хочет жить здесь, он временно приехал и так далее, он постоянно мотается. Даже если он мотается, он все равно можно купить и сдать в аренду, да, хотя бы? Абсолютно.
1: Я всегда за свое жилье. Знаешь, у меня такие вопросы на Инстаграме поступают. Вот мой арендный платеж в онланды 1550 долларов. Что мне делать? Покупать или продолжать арендовать? Мне кажется, вопрос нужно было сформулировать. Вот мой платеж составляет 1550, он мне комфортен. Что я могу сделать, чтобы эту сумму перенести в Мордиш ПМ, если такие возможные программы, или это unreалистик, или это нереалистично. В общем-то, в этом направлении нужно стараться, чтобы люди думали. И когда мысли правильном, на правильном ходу, в правильном направлении уже можно найти такого, как ты, который может помочь с программой, на те с которым комфортно работать, который знает районы, который может объяснить, что нужно брать, а на что может быть не стоит обращать внимания, который не будет предлагать варианты, которые не по карману покупателю, только потому что не него глаза горят,
0: То есть все это можно сделать любым. Сто процентов согласен. Знаешь, еще последний такой момент, пока мы дальше пойдем по вопросам. Ко мне тоже люди спрашивают те же самые вопросы, и они говорят, ну сейчас процентная ставка высока, я пойду в аренду, да, и я говорю, а вы спрашивали, сколько у твоего лендлорда процентная ставка сегодня? Ну, к примеру, я лендлорд, у меня 8% ставка. Ну, к примеру, скажу, самая высокая. Ты все равно не будешь оплачивать мою ипотеку. То есть все платят ипотеку в Америке или свою, или чужую. То есть поэтому ты или плати арендную плату, и выплачивай мою ипотеку, или ты плати за свое. Ну, в общем, простая математика. Совершенно верно. Очень
1: хороший пример. И тогда мой немножко по-другому открываются глаза, и начинают. Немножко думай, да.
0: Классно. Скажи мне, а ты сказала, что если вот некоторые недвижимости, есть, которые сложно продаются, можно получить у вас скидку? Например, у нас можно сегодня попросить seller кредит, какую-то небольшую <coughs> скидку. Возможно такая у вас сегодня?
1: Да, это возможно. Я это вижу, когда я представляю покупателей и когда я представляю продавцов. Вот недавно, точнее, всего лишний случай, это мой э, листинг в районе Диснея или дэр ну, так и все, что вокруг Дисней подразумевает возможность сдавать посуточно и зарабатывать совершенно другие деньги. Этот дом находится в той зоне, где вокруг него можно сдавать, но именно этот маленький карман нельзя. То есть люди должны жить там 12 месяцев, если сами в аренде, или просто для себя купить чисто как а, свой прайминг residence. И в этот дом шел достаточно тяжело, хотя он очень красивый. И действительно покупатели зашли сразу просили попросили 3% на closing cost. Потом они провели инспекцию, попросили, чтобы что-то сделали, и это продолжалось достаточно долго. То есть, в принципе, покупатели не стесняются этого просить. но ну, а, попу, а извини, да, продавцы, получается, да, они готовы идти на скидки, если они понимают, что дом не
0: пользуется спросом. Да, еще, кстати, то, что у нас здесь часто вижу, но, наверное, у вас то же самое, есть люди, которые работают с агентами, они иногда пушат своих агентов, они переоценивают свои силы, они считают, вот мой дом, вот все по 400, а мой 500, потому что он мой. Я сделал ремонт, я в душу вложил. Хочу 500, они стоят на рынке очень долго, не могут продать, потом они или за 400 их продают. И людям вокруг кажется, что на 100 тысяч цены упали, потому что... Конечно. Но если правильно цена стоит правильная, на нее все-таки она уходит намного быстрее.
1: Да? Абсолютно, да. Но смотри, получается, что каждый четвертый лист по статистике в Афарите был переоценен. А -а -а. Поэтому видишь, что каждый четвертый дом снижает цену. А, но это не значит, что цены ползут вниз. Просто нужно обращать внимание на те дома, которые были выставлены, я не знаю, там, за правильную мар маркет-целу, за правильную цену, сформировано все грамотно. И получается, что продавец и риэлтор работают в тандеме. И тут уже за три дня получается несколько офер. Ну, multiple offers — это больше одного no офер. Сколько это там на самом деле? Нет? Ну
0: да, никто не знает.
1: Ну, это уже результат, я считаю, когда ты получаешь 100%. два офер, ты можешь выбирать.
0: Не, сто процентов, согласен. А, а ты сказала тут Airbnb-пакет, а, потому что это была комьюнити, правильно? Там как есть, из-за этого они разрешают. Да,
1: слушать. ты знаешь, у нас практически все дома в Девинпорте, не все, но очень большое, подавляющее число, подразумевает которые свои правила, зачастую там есть uh, gated entrance, то есть там ворота с, с охраной, или какие-то еще регуляции, и, соответственно, нужно подчиняться им, и это принимать внимание, когда вы покупаете такой дом. Mm -hmm. вот, поэтому да, это у нас очень популярная тема.
0: А вы видите сейчас, ты видишь больше а, людей, пере... вот вы, ты видишь вообще переезд людей в, в, к вам? Это больше инвесторы покупают сегодня, или это все-таки люди переезжают во Флориду?
1: Ты знаешь, динамика, для... из того, что вижу я в своей практике, динамика поменялась, потому что а, если в прошлый год и позапрочно я видела в своей практике очень много инвесторов, кстати, из Калифорнии в основном,
0: угу.
1: то сейчас я вижу людей, которые переезжают на, ж... на постоянное сожительство, это э, Пенсильвания, это Нью-Йорк. Ни одного калифорнийца я еще не встречала, который переезжал бы сюда жить. Колорадо переезжает, я вижу часто. Вот эти, наверное, четыре локации, которые переезжают жить в Орландо. И они обычно выбирают между Орландо и Тампой. Но у Орландо есть ряд преимуществ, которые Тампо предложить не может. Во-первых, у нас дешевле жилье, Во-вторых, у нас растущий рынок труда. И у нас меньше ураганов в сравнении с Тампой. Угу. Поэтому зачастую они выбирают Орландо.
0: Да, ну я, кстати, знаю, наверное, 3-4 которых лично мы знакомы, которые переехали, они, правда, переехали ближе к Майами, в той стороне, но в Флориду, да, переезжают люди, а то, что ты говоришь, калифорнийцы покупают инвестиции, то это 100%. У нас за 400 тысяч ты не можешь купить квартиру, ну, реально, и она тебе не будет особо, может, выгодна для инвестиции, а купить дом, который можно сдавать особенно по короткую, в короткую, шарторм, мне кажется, это классная вещь.
1: Ты знаешь, у меня было как в этой сказке про репку, там, один зацепился, второй, третий, так вот, как сарафанное радио, один друг за другим, из Лос-Анджелеса или из выгодра Лос-Анджелеса, что-то купили в Орландо, а некоторые купили, господи, заберите нам два, потому что там просто нет.
0: Да-да-да, сто процентов. А у нас просто мы сейчас видим, кстати, много людей, кто переехали сейчас, ну, из Украины, Россия, люди переезжают, ну, у нас просто Мексика рядом, приходят люди границу, скажем, они заезжают по разным статусам. У вас есть такой наплыв? Или у нас это больше наша сторона?
1: Есть у нас такой наплыв. Приезжают люди из Украины, из России и да, пересекают границу или каким-то другим способом приезжают. Но они в основном а, в поисках аренды. Арендам жилья, потому что они не знают, что их ожидает. То есть они в такой, в такой стадии жизни, что они не уверены, что делать. Хотя я всегда говорю, если у вас есть возможность купить, нужно покупать.
0: Да, но я почему-то об этом заговорил, потому что мы вот в последнее время начали делать такие ипотеки для людей, потому что ну, технически такой человек не может получить ничего, потому что он нелегал, нет ни кредитной истории, ничего. Но у нас есть программы, которые мы можем им тоже делать. Им нужно первый взнос давать минимум 30%, 25-30% взноса, где они могут приобретать какие-то в Америке, хотя они тут, здесь находятся просто без, без прав. И мы видим некоторых людей, которые вот клиентов... Многие приезжают, конечно, не имеют такого количества первого взноса, но те, кто имеет, они сразу покупают а, уже здесь что-то, они таким образом пытаются легализоваться здесь дальше, у них уже есть какая-то недвижимость и так далее. Поэтому, то есть это есть как бы, вот, по нашей стороне то, что мы видим.
1: Но у нас пока в основном запросы на аренду, причем иногда даже аренда
0: комнат. Mm. А, да, такая, да. такая вот у нас ситуация здесь. Понял, понял. А, по программам хотел просто быстренько зацепить. А, ты видишь вот со стороны, может быть, когда ты листинг, ты твой листинг. Um, у тебя есть покупатели, которые, скажем, дают тебе приоплывалы не до конца, скажем, не, как full dark. без таксов, они делают налоги, без налогов, скажем, покупают э, программы. Сталкивалась с таким?
1: Да, сталкивалась, но достаточно интересно. Когда приходит оффер, и а, они же почему-то многие агенты или их preferred lenders, с которыми они работают, они пишут, что это просто стандартная конвеншерная да. программа, понимаешь? И когда ты начинаешь звонить и разговаривать с специалистом, особенно если ты никогда не видела этого агента, никогда с ним не работала и не знаешь его в брокера, задаешь вопросы, выясняется, например, что это действительно немножко другая программа. объясняешь ему продавцу, не все это понимают. Некоторые думают, что это более рискованный Boo а, покупатель или еще что-то в этом духе. Хотя на самом деле это не всегда так. Просто это более удобная по каким-то причинам для этого человека программа. Но также я много вижу, знаешь, что сейчас а, так называемый портфолио, а, как портфолио loans, когда какой-то банк, а, direct lender, да, то есть это не mortgage broker, выбирает программу, и, например, они заманят людей, и говорят, что ваш дом финансируется а, без downpayment, без PMI, uh -huh. а, приходите к нам, мы вам дадим а, ипотеку. Потом по, по факту выясняется, что на самом деле конвеншн-программа, почему-то это владимирщикам не проходит, они его переводят на FHA-программу, что начинает немножко расшатывать корабль такого непонимания у продавца, и ты начинаешь как агент тоже маневрировать посреди этих а, волн. Да? То есть вот такое я вижу, я вижу очень много портфолио-программ, которые непонятно чем заканчиваются в конце, они звучат хорошо на бумаге и непонятно чем заканчиваются. А, Программы, которые ты
0: на стандарт, это Non-QM, да, программы? Да, Non-QM, я просто почему заговорил, потому что многие, ты правильно сказала, что многие, ты как бы должна предоставить все офферы э, продавцу, и у них есть недопонимание, как это работает, а у многих даже агентов нет понятия, как работает Non-QM, они, например, привыкли слышать о фичей, какие-то такие дела, но они не знают, как Non-QM работает. А в нашем кейсе, например, мы, наверное, половина нашего бизнеса – это Non-QM, где люди должны давать, скажем, там 10-15-20% выше от первого взноса, поэтому они все закрываются, то есть там нет проблем, потому что, ну, разве что с какая-то может быть проблема по цене. В плане инкома там есть у нас, наверное, не знаю, 10 разных программ, которые позволяют человеку купить, если у него есть первый взнос, есть резервы, есть кредитная история. Поэтому они очень закрываются намного легче, чем там, конечно, выше процентная ставка, но я почему просто говорю, что... Uh, когда вот есть понимание с той стороны продавца и, покупки, и агента, что да, есть такие программы, и мы примем такой оффер, uh, потому что мы, когда часто мы делаем кросс-квалификейшн, то есть наши байеры пишут оферы uh, с агентами, и мы должны говорить с тем лендером, а тот лендер, к примеру, не делает на NQN, он работает в Chase, к примеру, в uh -huh. Chase этих программ, и нам нужно объяснить этому лоунофисеру, uh, как работает наша программа, он не до конца сам понимает, что есть такие программы, и это не на сложность а переводить, на, мы как бы на одном языке как бы говорим на нашем ипотечном, но не всегда на понимание, поэтому хотел узнать, или ты видишь такие офферы тоже.
1: Вот у нас, бывает ситуация, когда у меня была клиентка, которая прошла 9 различных моргч-брокеров, и ей либо отказывали, либо давали очень случайно какой-то совершенно какой маленький, на который ничего не забыло купить. Uh -huh. Вот 9 человек к все-таки дал, это тоже была новая программа, мы нормально закрыли, без проблем.
0: Да, да, да. Есть, есть просто люди, которые специализируются в определенном, как бы, две программы, и вот это их спешлоте, если оно не попадает в эту коробочку, они, ну, не могут.
1: Но дело в том, что, Саш, что находить креативный способ решения каких-то задач, это же большие усилия. Это же нужно Понятно. работать, это же нужно нарабатывать навыки, это же нужно думать, это же нужно двигать все это. А бывает, каждый человек выбирает свою стезю. Кто-то хочет идти по проложенной легкой программе и заниматься только чистыми файлами, кто-то хочет помогать людям, находить для них решения и каким-то образом начинать этот вот омношневый, то есть какую-то возможность вложить свои деньги и сдавать жилье в аренду или все на
0: Сто процентов. Нет, согласен. Мы уже этим занимаемся уже почти 20 лет. И мы когда начинали, да, мы не все знали, как естественно, как в любом бизнесе. И потом постепенно ты уже набиваешь свои шишки. И мы уже проходили через все кризисы и так далее. А, поэтому со, со временем ты уже понимаешь, что чем, где ты можешь помочь человеку, в какой отрасли. И на самом деле это а, реально хорошее чувство, когда приходит человек, ему, вот, как ты говоришь, отказывали там, пять раз, и ты находишь решение, как это можно сделать, и помочь человеку, который реально хочешь купить, но не, не может по причине того, что ему отказывают. Если найти такое решение, то на самом деле классная вещь, э, ну, помочь человеку в, таком, в такой ситуации. 100%. Последний такой а, вопрос. Ты видишь, а, по поводу, мы ну, про проговорили, что они поднялись. А, у вас есть такие программы, как называется 2-1-buy-down, 3-1-buy-down? Есть, а, есть. Довести людям, что сегодня процентная ставка, скажем, выше, чем она была там полгода назад, но есть программы, где можно запросить у продавца а, кредит, который вы можете взять себе, купить процент, образно 4 будет процента, 5, ну, в этом районе, реально низкие, которые, в принципе, ну, люди ждут, но вот он как бы есть, нужно просто спросить его и взять. Как-то так, да? То есть ты видишь да. ты вещи? Пожалуйста.
1: Да, я вижу рекламу в листингах. Я не знаю, у меня не было ни одной сделки, честно сказать, вот по этой программе еще пока. Угу. А, я предлагала своим продавцам это включать в описание, чтобы людям было интересно, чтобы они не боялись ставок или еще чего-то такого. А, не все соглашаются, не все хотят а, давать такую большую
0: сумму, потому что в среднем, я так понимаю, это 3% получается, да, в зависимости от. А, ну, может быть 2%, смотря какая программа. Здесь просто больше, как э, сказать, иногда, когда приходит покупатель и просит дискаунт, ему это больше, скажем так, э, естественно, продавец точно хочет этого делать. Но если я покупаю твою недвижимость, и мы договорились о каком-то дискаунте, образно 10 тысяч долларов ты мне скинешь, то вместо того, чтобы мне купить эту недвижимость не за 500, Uh, то есть не за 500, а 490. А лучше купить за 500, ну, взять эти 10 тысяч долларов и купить про проданную ставку ниже. Таким образом, я сэкономлю намного больше денег долгую, Правильно. чем я 10% диска. Объясни, ну,
1: пожалуйста, что, что происходит, вот прошло 3 года, сейчас, допустим, 23, и вот наступает 2026 год. Что происходит а, со ставкой?
0: Смотри, она возвращается на ту ставку, которую сегодня ты ее взял. То есть она работает таким образом. Сегодня ставка 6%, ты можешь купить образно 4%, процента потом у тебя повышается на 5%, а потом 6% и так далее. а ну То есть он 6% будет стоять последние там, 28 лет. Но прогнозы такие, что в этом году, примерно ставки будут ниже, то есть в конце года. То есть я может перефинансировать, если ну, нужно будет это сделать человеку. Через 20, год, полтора. Есть, не, нужно, не нужно ждать этого всего, если... Ну, а если ставка будет идти вверх сильно, скажем, если ставка будет раньше всех, average 8%, ну тогда ты зафиксировал 6, и ты, у тебя все нормально. А если она будет ниже, ты можешь перефинансировать. То есть, опять же, это один из вариантов. Э, не всегда три, ну, вот 1 buy down ну, хороша. Это не то, что всем она реально подходит. Я просто говорю, это больше как опция, что люди о ней знают, по крайней мере. То есть, как бы, это не, не каждому она подойдет, но ее нужно считать, смотреть, или она выгодна человеку, как долго он хочет быть в этой недвижимости жить какие планы и так далее. Поэтому это один из вариантов, скажем так, получить какую-то скидку. И расскажи, пожалуйста, почему все-таки люди переезжают в Орландо, что их там, скажем, тянет туда, почему им... Или, те, которые уже переезжают, или им смысл есть переезжать, или инвестировать?
1: Саша, знаешь вообще в три популярных города во Флориде? Это Тампа, Майами и Орландо. Вот три самых популярных места, куда люди как магнитом притягиваются. Но существует статистика, что, переехал в Майами, многие там не оседают по каким-то причинам. Может быть, дорогая не знаю, жизни, может быть, они не смогли найти работу, которая дает им ту жизнь, которую они ожидали. И они дальше смотрят в Орландо и в Тампу. К нам очень много людей приезжают из Майами, они приехали туда, а потом к нам. У нас получается такое идеальное сочетание. Распущенный рынок труда, относительно недорогая недвижимость и хорошее качество жизни. То есть люди получают гораздо больше за те деньги, которые они могли бы получить, например, уже в Калифорнии. Делались разные подсчеты, и там, по-моему, была такая статистика, что для того, чтобы жить комфортно в Калифорнии, опять же, это усредненная цифра, нужно 146 тысяч долларов в год.
0: Да, это... В Нью-Йорке
1: по-моему, 130, и у нас это 106. И получается, что здесь у нас гораздо больше возможностей, особенно если люди уже, знаешь, устали от Нью-Йорка, от этих маленьких комнат, и они впервые покупают большой дом, и в основном это чаще всего новая застройка, у нас очень много жилья строится. Это просто какой-то переход на новый уровень вообще во всех смыслах. А если они могут сохранить свою удаленную работу, и может быть даже зарплату, как в Калифорнии, как э, Кремниевая долина, например, ребята, откуда, то они а, в основном инвестируют, потому что им нравятся Кремниевые долины по их
0: причинам, они там продолжают работать и сдают свою жилье в аренду в Орландо. Да, по, да, по каким-то причинам тоже непонятно, что там держит в плане Кремниевых. Лучше переезжать во Флориду или куда-то...
1: Ну, иногда им нужно в офисе быть.
0: В да, согласен. Но во всем остальном... Скажи, еще последний вопрос. Новые застройки, ты сказала. Есть такая возможность, скажем так, вводить, вносить депозит, пока еще дом не построен, и ждать, пока уже он будет построен через 3-4 полгода?
1: Есть такая возможность до сих пор, но тут нужно понимать, что сроки, которые указывают застройщики в контракте, они очень воспользовательные. Uh
0: -huh.
1: То есть, если нам говорят 8-9 месяцев на то, чтобы строить дом, у меня есть клиенты, которые 2 года вот уже ждут, и дом до сих пор не построен. Об этом нужно помнить и планировать свою жизнь соответственно. И есть более э, дисциплинированные застройщики, но это такое, получается, уже ближе к лакжи то есть высокая ценовая категория, где они действительно соблюдают сроки, все сдают вовремя, и с этим проблем нет. И многие этим тоже пользуются. Случай, что, единственная ситуация, что нужно делать, это понимать, э, куда пойдет процентная ставка. Mm -hmm. Если мы в ожидании двух лет сдачи дома, мы не знаем, что будет через два года. Mm -hmm. И в этой ситуации, естественно, нужен хороший а, лендер, который может проконсультировать и направить, что с этим делать. Идти ли на морковку, которую дает застройщик, и говорить, мы сейчас забронируем вашу ставку на уровне 4%, купим для вас, или и работать с профессионалом, который может понять, что, стоит ли это делать сейчас, стоит ли выкладывать свои деньги за это, может быть, не стоит этим заниматься. Понимаешь, что здесь вот нужна очень хорошая команда, для того, чтобы человек мог сэкономить деньги и получить сэконом.
0: Сто процентов согласен с тобой. И расскажи, по шортам рентал, какая у вас на рынке сегодня происходит ситуация? Сколько человек может зарабатывать? Сколько посуточно у вас дается примерно недвижимость?
1: Ну смотри, классный вопрос, потому что все этим интересуются, все здесь живут и приезжают. Это первый вопрос, который я слышал, после крокодилов. <говорит> аллигаторов, аллигаторов. Смотри, средняя цена примерно в этом секторе сейчас 400 тысяч. Uh -huh. В зависимости от близости или удаленности от парков. Что нам нужно? Нам нужно 30 минут максимальное расстояние от парков. Чем ближе, тем лучше. Нам нужен свой бассейн. Если мы не поскупились и поставили обогреватель для бассейна шикарный, можно за это получать дополнительные 25 а, минимум долларов в день с букинга. Такой дом при правильном управлении должен приносить 50 тысяч минимум до расходов. И а, Получается, что на вложении в 400 тысяч, 50 тысяч вы получаете. Средняя ставка за ночь в у вас должна быть ниже, потому что вы новенькие, вас никто не знает, вас никто не видел. А, то есть это будет 180 долларов за сутки. Это первое время, совсем короткое. А потом оно доходит до
0: 250 за сутки. И как ты стал там есть, опять же, ближе к каким-то развлекательным паркам, Диснеям и так далее, там уже... Растет уже, как бы, цена, я понимаю.
1: Цена будет расти, да, и люди будут смотреть на вас в первую очередь, а потом уже рассматривать все, что дальше. То есть вам нужен свой бассейн обязательно. Естественно, хороший декор, не мебель из окей, она, на мой взгляд, не служит долго. Вам придется тогда постоянно менять и прерывать свой бизнес. Хороший декор, хороший бассейн с обогревом, обустроенная разумная планировка и близкое расстояние к паркам. Вот весь рецепт успеха.
0: Отлично, классно. Слушай, ну, очень большое тебе спасибо реально за, за сегодня, я, очень общем, сам получил много полезной информации, потому что я не сильно знаком с Орландой, я был там, был в Диснея, там детей возил, мне очень понравилось отдыхать, ну, вот в плане инвестиций мне реально тоже интересно подумать, как что-то можно с этим сделать в дальнейшем.
1: Ну, обязательно я здесь, я помогу, расскажу. Приезжайте, потому что, если ты был когда-то в Орландо, Орландо меняется каждый год. У нас он просто растет не по дням, по часам, пока не в высоту, а именно в ширину. Появляются новые районы, и это происходит настолько быстро, что, наверное, то, что ты видел несколько лет назад, вообще не соответствует тому, что ты видишь сегодня.
0: Отлично, отлично. Хорошо, большое тебе спасибо еще раз.